0: Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün de bir yeni e, canlı yayındayız. Canlı yayında beraberiz. Ben biraz hasta olduğum için biraz sesim kötü ama lütfen e, kusuruma bakmayın bugün. E, canlı yayında bugünkü konuğum Uğur Umutluoğlu. Uğur, yazılım danışmanı. Yıllardır benimle çok eski bir arkadaşım. Herhalde 10 yıldan fazla bir arkadaşlığımız vardır sektörün içerisinde. Ee, ve aynı zamanda BT işe uzmanı olarak kariyerine iki, hem yazılım danışmanlığı hem de BT işe uzmanlığı şeklinde devam ettirmekte. Çok iyi de bir yazılımcıdır aynı zamanda. Çok iyi de kod yazar. Ee, ve Uğur'la bugün işte Bugün birazcık daha teknik bir şeyler üzerinden sohbet ediyor olacağız. Ee, hadi gelin başlayalım. İlk önce 30'dan doğru geriye doğru sayalım. Ondan sonra bizim intromuzu döndürelim. Evet, şimdi Uğur'u da yayına ekleyelim. Uğur, merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk, İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, nasılsın?
1: İyiyim, seni sormalı.
0: Vallahi ben de iyiyim, biraz hastayım. Bugün sesim de biraz evet. kötü ama bugün Geçmiş olsun. öyle. İdare edeceğiz. Teşekkürler. Ee, benim klasik bir girişim var zaten. Hani e, Her konuğuma sorduğum bir e, soru var. Bize kendini tanıtır mısın diye başlıyorum. E, Ken, Senin ağzından biraz seni dinlemek isteriz işin açıkçası. Uğur'un mutlu ol. Kimdir? Ne yapar? Evet, söz sende. Ee,
1: çok uzatmam varım. Ee, 1982 İstanbul doğumluyum. Ee, Evliyim, 3 çocuk babasıyım. E, ODTÜ Bilgisayar Öğretmenliği ötemeyecili. Meslek lisesi çıkışta olduğum için, teknik lisesi çıkışta olduğum için bizim dönemimizde biz maalesef mühendislik okuyamıyorduk. Ve mühendislik yazamıyorduk. Öyle bir şanssızlığımız vardı. Puanlamaya size daha yazamamıştım ve e, ot diye gitmiştim. Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştum. Üniversite hayatımdan başlayan bir çalışma karevimi aslında. Üçüncü sınıfta part-time ODTÜ Tekno çalışmaya başlamıştım. O zamanlar PHP üzerine çalışıyordum. Ee, i̇lk kullandım, ilk yani, ekmeği yedim, programlama dili PHP'dir. Şey yaklaşık bir buçuk sene PHP programlama diline geliştirmeler yaptım. <gülüyor> ee, Üniversite mezun olduktan sonra da e, İstanbul'a döndüm. Burada e, işte bir zamanların hani eli eğitim kurumlarından birisi olan Netron'da yaklaşık bir iki iki buçuk sene eğitmenlik yaptım. Tam zamanlı olarak eğitmenlik ve danışmanlık yaptım. Sonra İNDO'da 4,5 yıl çalıştım. Akabinde OBSS'de 3,5 yıl çalıştım. Yaklaşık 4,5 seneden beri kendi şirketim var. Kendi şirketim üzerinden yazılım danışmanlıkları veriyorum. Eğitimler dönem dönem veriyorum ya da eğitim, eğitimler düzenliyorum, organize ediyorum diyebilirim. Bunun dışında son bir 15 seneden beri insan kaynakları tarafından insan kaynakları danışmanlığı yapıyorum. E, yazılım konferansları düzenliyorum. Genel olarak böyle yani yazılımdan kopmadım ama son açıkçası son böyle 4-4,5 seneden beri o eskisi kadar elimi çok koda sokamıyorum. E, biraz daha böyle tepeden bakış atıp bazen dönem dönemde aktif olarak direkt eski günlerdeki gibi kod yazdığım zamanları oluyor ama son böyle 4 senemin, 4,5 senemin herhalde 2-2,5 senesi aktif kod yazmakla ee, geri kalan dönemde işte anlatmış oldum, danışma, eğitim, konferans organizasyonu, insan kaynakları danışmanı gibi konularla geçmiştir diyebilirim.
0: Anladım, anladım. Süper. Zaten bunların detaylarına iniyor olacağız bugünkü yayın sırasında. Peki <gülüyor> aslında şunu sormak istiyorum. Hani biz evet, yazılımcı yani developer'ı biliyoruz ondan sonra... <gülüyor> e- Diğer hani proje yöneticisini biliyoruz, diğer konuları biliyoruz e, yazılımla alakalı. Peki yazılım danışmanlığı nedir ve nasıl yazılım danışmanlığı olunur diye bir soru sormak isterim sana.
1: Ya aslında hani bu tip ifmalar yanıltıcı olabiliyor, yani çok da yanıtmaya gerek yok aslında. Yani baktığım zaman özünde yazılımcıyım ben, kod yazan. Kod review yapan, işte mimari anlamda belirli projelerde destekler veren danışmanlık araları bir huvvetle çalışıyorum diyebilirim. Asla baktığım zaman danışmanlık biraz daha daha önce deneyimlemiş olduğum, görmüş olduğum ve bu deneyim tecrübelerden yola çıkarsa edinmiş olduğum bilgileri gittiğim müşterilerde, onların projelerinde ekiplerine aktarma, onların takıldıkları noktalarda onlara yardımcı olma ya da e, işte belirli bir problemi çözmelerinde, belirli bir mimari kararı almalarında onlara yol gösterme, yani doğrudan kritik bir şekilde kararlarını değiştirme değil de takıldıkları noktalarda onlara bir fikir verme, onlara bir yol gösterme şeklinde anlatabilirim Yani biraz daha işin e, yan danışmanlık kelimesinin karşılığı zaten bu herhalde. E, yani insanlara danıştıkları sorulara, danıştıkları problemleri çözülmeye yardımcı oluyorum. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Farklı zaman aslında özünde e, hani bedemli bir yazılımcı gibi e, çok fazla kod yazmadan, biraz da kod yazan ekiplere destek olma e, rolünde bir şey diyebilirim. Nasıl yazılım danışmanı olunur? Yani şöyle bir petten geçerek olursunuz demek biraz zor. E, burada e, yani bir şirkette maaş olarak çalışıp danışman unvanlı alanlar olabiliyor. Asla baktığım zaman yani, takım liderliğinin bir alt seviyesi. Yani bir takıma liderlik yapıyorsunuz ama e, bir takımın takıldığı noktalara yardımcı oluyorsunuz. Onlara yol gösteriyorsunuz. Aktif olarak kod yazıyorsunuz. Ben geçmişte çalışmış olduğum şirketlerde yani danışman gibi böyle pozisyon isimlerinde görev almış, almıştım. E, baktığım zaman hani kimi danışman Saykılı çalıştığım yerlerde takım liderliği de yaptım. Kimi danışmanlık yaptığım bir yerlerde projelerde doğrudan kod yazan developer olarak da çalıştım. Biraz hani moğulat bir tanım ee, ama ben kendi şirketim üzerinden şirketlerle dönem e, anlaşmalar yaparak işte 2 aylık, 3 aylık ya da 20 adam günlük bir e, anlaşma yapıp, bunu işte 3 aylık bir süreye yayıyoruz. Haftanın 2 günü düzenli olarak geliyorum. E, onların işte mimari bir problemlerini çözerken, içeride belli bir şeyin konunun, bir ürünün implementasyonunu yaparken... Onlarla beraber çalışıp onlara danışmanlık vermek gibi diyebilirim. Yani danışman olmak için herhalde biraz e, görmek, geçirmek, deneyimlemek gerekiyor. Biraz daha böyle e, yani karar verilebilecek noktalarda elini taşın altına sokmak ya da karar verilebilecek noktalarda hani geçmişte edindiğim tecrübelerden yola çıkarak insanlara fikir verebilecek ve onların takıldıkları problemleri çözebilecek bir e, noktaya ulaşmak gerekiyor. Bu kimisi için 3-4 yılda ulaşılabilecek bir şeydir. Kimisi için de 10-15 senede ulaşılabilecek bir şeydir belki. deneyime göre, kişinin kendi işte ne bileyim o işe hakimiyetine göre, domain ya da teknik yetkinliğine göre değişebilecek bir şey. Yani genel olarak böyle diyebilirim.
0: Evet, evet, anladım. <gülüyor> Yani işte açıkçası bu tamamen senin e, tecrübenle doğru orantılı bir konu. Yani artık bir noktadan sonra o kadar tecrübe kazanıyorsun ki e, o tecrübeni artık başkalarına yardım etmek şeklinde e, evet. ortaya koyuyorsun diyebiliriz aslında.
1: Evet, evet, evet böyle diyebiliriz. Tamam. ben çok uzattım sen bir cümleye
0: sıkıştırdın <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> ee, peki asıl sorulardan bir tanesi bu hani e, banner'da da çıkmıştık <gülüyor> <O temel gülüyor> musun? yani bilgisayar ve öğretim teknolojileri <gülüyor> eğitimi aldın peki bilgisayar <gülüyor> mühendisliği ve yazılım mühendisliğinden farkları nelerdir bunun yani e, temel ayıra tamam, mühendislik eğitimi vermiyor ki ama mühendislik eğitimin dışındaki o farklılıkları nelerdir
1: ya aslında bu adından anlamlısı düşünüleceği gibi bir öğretmenlik bölümü, öğretmenlik branşı. Ama burada biraz daha farklı olarak hani bildiğimiz matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni ya da edebiyat öğretmeninden farklı olarak aslında bilgisayar öğretim ve teknolojileri eğitimi diye geçiyor zaten bölümün, Doğrudan bilgisayar öğretmenliği diye geçmiyor. Ama yani kamu nezdinde, devlet nezdinde doğrudan mezun olduğunda öğretmenlik yapabiliyorsun. Öğretmenlik kadrosuna doğrudan yerleşme yapabiliyorsun. Burada bu bölümün hani öğretmenlikten bir farkı da şu aslında okulların e, işte sınıflarda kullanılacak bilişim araç gereçlerinin nasıl kullanılmasına karar verileceği ya da böyle bir üniversite uzaktan eğitim departmanları olabiliyor bu e, uzaktan eğitim departmanlarında ne gibi teknolojilerin kullanılacağı eğitim içeriklerinin nasıl hazırlanacağı orada ne gibi nelerde görsel nelerde video kullanılacağı işte o eğitim içerik akışının nasıl olacağı. Ya da işte bir okulda teknik altyapının nasıl kurgulanması gerektiği, sınıflarda akıllı tahta kullanımının nasıl olması gerektiği, işte öğrencilere standart öğretmenlik olarak tabii ki yine temel bilgisayar kullanımı, Word, Excel, PowerPoint kullanımı, kodlama dersi, işte robotik kodlama dersi gibi bu konularda öğretmenlik yapmak ve bulunmuş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da işte özel okullar da olabilir. Aynı şekilde Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Bu okullardaki de e, bilişim altyapısının e, diğer derslerde etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak e, işte altyapıyı kurmak, yani, altyapıyı kurmak derken kabloları çekmek falan değil, yanlış anlaşılmasın işte. Bilgisayar laboratuvarı kurulması, işte sınıflardaki akıl tahtanın öğretmenlere anlatılması, öğretilmesi, onun etkin bir şekilde kullanılmasını anlatılması gibi noktalarda da destek veren bir şey. Bilgisayar öğretmenliği özünde aslında eğitimde bilgisayar alanında öğretmenlik yapma hedefiyle açılmış bir bölüm. Benim okuduğum OTTÜ Bilgisayar Öğretmenliği de bu alanda Türkiye'deki ilk açılan bölümlerden de hatta bizim bölüm başkanımız Yaşar Özdem de bu konuda çok öncülük yapmış olan ve Türkiye'de bilgisayar, yani Böte bölümlerinin yaygınlaşması, Böte bölümlerinin etkin bir şekilde eğitim vermesiyle alakalı bayağı çalışmaları olan birisi. Onlara da biz bazı fikirlik verişi yapardık e, eskiden. E, bu bölümün daha nasıl doğru anlatılabileceği ilgili falan. Yani e, konuyu biraz daha türü toparlayayım. Bilgisayar ile bilgisayar veya yazılım mühendisinin farkı ne? Aslında bilgisayar öğretmenliği mühendislikle çok alakalı bir şey değil. Baktığımız zaman müfredatın içerisinde 3-4 tane programlama dersi, işte web e, sayfası hazırlama, e, web materyalleri hazırlama, i̇şte bizim zamanında flash animasyonuyla eğitim materyalleri hazırlama gibi e, derslerin oldu. E, işte seçmeli olarak ekstradan veri tabanı yönetimi, e, veri yapıları gibi derslerin oldu ekstradan işte farklı programlama dilleri derslerin oldu. Yani Asla baktığınız zaman size böyle programlamayla alakalı, yazılımcılıkla alakalı temel derslerin verilebileceği ama böyle sizi, yazılım noktası ve çok da e, mühendislik kadar eğitmeyen, çok da mühendislik kadar içerik vermeyen bir bölüm. E, çünkü mühendislik bölümü değil zaten, öğretmenlik bölümü adı üzerinde. Biraz daha orada enformasyon yönelik e, dersler var, eğitime yönelik dersler var. E, böyle açıklayabilirim. Bilgisayar mühendisliği ise yani daha e, sağlam, daha fazla sayıda e, gerek yani bilgisayar bilimiyle alakalı olsun, yazılım bilimiyle, programlamayla alakalı olsun, veri yapıları falan alakalı olsun birçok ders görüyorsunuz, birçok eğitim alıyorsunuz ve tabii ki orada çok daha mesleğe hazır hale giriyorsunuz. İşin şu tarafı var tabii ki. Yani yazılımcı olmak için bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmanız da yok. Bilgisayar evet. mühendisliği bölümü mezunu olmanız da gerek yok. Yani programcılık bölümünden ya da lise mezunu insanlar da bugün yazılımcı olarak çalışabiliyorlar çoğu yani. Evet. Ee, ama hani bu tip bölümlerde okumak e, sizi biraz daha e, işe, mesleğe hazır hale getiriyor. E, evet. Üniversite ortamında bile hani kaliteli iyi akademisyenlerden eğitim alıyorsanız e, programlamayı çok daha sistematik bir şekilde e, öğrenme şansınız oluyor. temel olarak yani farklılıklar bu ve yani bu bölümde okuyan kişiler yazılımcı da olabiliyor. Benim çevremde de var, benim dönemde benim bölümden mezun olan arkadaşlar da var. Yani öyle söyleyebilirim.
0: Evet, evet. Yani e, Böten'in en büyük farkı e, bir mühendislik eğitimi değil tabii ki ama genel temel dersleri e, alıyorsunuz yani izin olmakla alakalı. Bilgisayar, aslında en çok karıştırılan şeylerden bazıları bilgisayar mühendisliğiyle yazılım mühendisliği çok karıştırılıyor birbirine benim gördüğüm. Bilgisayar mühendisliği daha çok bir elektronik bir bilgisayar devresinin tasarımıyla da alakalı konuları içerisinde barındırıyor. içerisinde barındırıyor. Yani orada biraz evet. daha elektronik de var. Ee, evet. Ama BÖTÖ'de ve yazılım mühendisliğinde bu bunlara da zarar daha sınırlı hatta yok denilebilir. Ee, yok, bizim bölümde
1: elektronikle alakalı bir ders yok ama ile alakalı e, iki tane seçmeli olmak üzere ben beş tane programlama ders almıştım ya da dört tane programlama ders almıştım yapılıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Elektronik
0: evet, zaten. Evet evet. Genelde hep şu sorular geliyor çünkü bizlere işte baş Twitter olsun, LinkedIn olsun farklı kanallardan olsun. Ee, işte ben yazılım yapmayı seviyorum. Yazılım ya yazmaktan çok hoşlanıyorum. Ben ne bölümü seçtim? Bilgisayar mühendisliğine mi eğildim, yazılım mühendisliğine mi? Ee, böyleyse zaten yazılım mühendisliğine gitmek daha mantıklı. Ee, dediğim gibi içinde birazcık evet. daha Devre ya da bilgisayar temelli bir aletin tasarımını içeren yer bilgisayar mühendisliği. Yani bilgisayar mühendisliğini bitirdikten sonra bir Tesla'nın içindeki bir donanımı da dizayn edebilirsiniz aslında. Kod yazmanıza da gerek yok. Donanım tasarımı da yapabilirsiniz. Evet, evet. Ee, bu tarz dersleri de içeriyor. Tabii ilginiz varsa. Ee, bunun haricinde evet... Ee... Bir soru daha sormak isterim gene bu konuyla bağlantıla. Ee, bir yazılımcının kariyer hedefleri sence ne olmalı? Yani yazılımcılık kariyeri aslında nasıl ilerler diye sormak isterim.
1: Hı-hı. Yazılımcılık kariyeri nasıl ilerler? Ya, Öncelikle yani yazılımcılık kariyeri sürekli öğrenilerek ilerleyen bir kariyer. Ben yani bu meslekteki üniversitesi zamanlı çalıştığım bir üç yıllık, yıllık deneyimde kaç yıl olsam, yaklaşık 16 yıldır. Bu işin içerisindeyim sayılır. Ee, gördüğüm şey bu. Yani öğrenme hiç bitmiyor. Sürekli öğreniyorsunuz. Yani ilk gün daha çok şey öğreniyorsunuz tabii ki. İlk birkaç yıl daha çok şey öğreniyorsunuz ama e, sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Bu kariyerde yani yazılımda kariyer yaparken, bu kariyer yolunda ilerlerken sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü teknoloji değişiyor, yazılım değişiyor, kullanmış olduğumuz programlama dili değişiyor, veri tabanları değişiyor. İşte hiç günden olmayan cloud diye bir şey geliyor, Gündeme motor ve sizin o cloud'u öğrenmenizi, geliştirdiğiniz uygulamaları ona uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. Hiç, de hiç kullanmadığınız, görmediğiniz mikroservis diye bir yapı gündeme geliyor ve o yapıda sizin daha önceden monolitik şekilde geliştirmiş olduğunuz bir yazılımın daha verimli, daha efektif çalışacağı, daha sizi birçok yükten kurtaracağı görülüyor ve siz bu sefer oturuyorsunuz, onu öğrenip, ona uyumlu halde bir yazılım geliştirmeye çalışıyorsunuz ya yani yazın kariyerde nasıl ilerlenmeli? Bir defa hani e, özellikle yani biz dinleyen öğrenci arkadaşlara söylemek gerekirse eee şunu hazırlıklı olmak lazım. Bu üniversitede öğrendiklerinizle yapabileceğiniz bir iş değil maalesef. Gerçekten de üniversiteden çıktığınızda e, sektörün ihtiyaç duyduğu şeyler hazır hale gelmemiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla üniversitede de ekstradan bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Bu işin içerisine girdiğinizde de ekstradan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. İşin öğrenme boyutu bir tarafta. Bunun dışında yine kariyer planlamanızı iyi yapmanız gerekiyor. Yani hedefiniz ne? Ben çok iyi bir yazılımcı olmak, çok büyük şirketlerde böyle çok güzel, böyle çok sıra dışı projelerde çalışmak istiyorum diyorsanız ona göre bir yol belirlemeniz lazım. Ben bu kadar heyecan ve aksiyona gerek duymuyorum. Ben biraz daha stabil bir kariyerim olsun, biraz daha düzenli bir mesaim olsun. Bu öğrenme, şey, tutkum benim çok fazla yok, biraz var. Ben öyle sürekli öğrenerek, yeni şeyleri beynime sokmaya çalışarak ömür boyu ilerleyemem. Biraz daha hani rahat ve huzurlu, stabil bir hayatım olsun diyorsanız ona göre farklı bir kariyer yolu seçmeniz lazım. Benim burada her zaman öğütüm şey oluyor, söyleyeceğim şey şu şey oluyor. Eğer e, siz böyle çok çok iyi bir yazılımcı olmak, e, işte mükemmel kod yazmak, iyi ekiplerle çalışmak, büyük projelerde yer almak istiyorsanız meslek hayatınızın ilk yıllarında biraz daha sizi böyle geliştirecek, sizi yeni şeyler öğretecek. Ee, bilhassa böyle ekip arkadaşlarınızdan, ekibinizdeki seniorlardan, abilerinizden, abilerinizden böyle bir şeyler öğreniniz, ekiplerde çalışmalısınız. Ee, bunlar gerçekten normalde hani, stabil diyeceğimiz yerlerde 5 senede elde, elde edeceğiniz deneyimi o tip yerlerde böyle 2 yıl içerisinde dahi elde edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir kariyer hedefimiz varsa start firmalar, e, orta ölçekli firmalar, e, bu gibi yerler daha şey oluyor, e, güzel oluyor kariyer açısından. E, mutlaka çalışacağınız yerde kullanılan teknolojinin ne olduğunu öğrenin. Böyle ezbereden X diye bir firma varmış, çok iyi bir yermiş, iyi de maaş veriyormuş diye gitmeyin. Mutlaka orada hangi dil kullanılıyor, hangi araçlar kullanılıyor, hangi yaklaşımlar uygulanıyor bunları mutlaka öğrenip ona göre gireceğiniz şirkete karar verin ve Meslek hayatınızın ilk yıllarında da bilasa e, size sürekli yeni şeyler öğretecek, yine şeyler katacak firmalar tercih ettiğiniz çalışın. Burada da startup firmalar biraz daha bu tanıma uygun oluyor. Startup derken böyle hani 3-5 kişilik firmaları kastetmiyorum. Biraz daha hani start-up'tan böyle e, filizlenmiş, büyümeye başlamış e, 15-20 kişilik, 40 kişilik startup firmalar olabiliyor. Böyle yatırım almış ve büyüme potansiyeli olan yerler. E, buralar biraz daha bu tanıma uyuyor. Bu gibi yerlerde çalışmanızı öneririm. Hani diyorsunuz ki ben tamam bir şeyler öğreneyim o, o kadar da heyecan adrenalin dolu bir hayata ihtiyaç yok ben biraz daha rahat huzurlu bir yazılımcı yatı yaşım diyorsanız burada biraz daha böyle kurumsal firmalara gidebilirsiniz öğrenme evlisinin, evlisinin biraz daha düşük olduğu yerlerde gidebilirsiniz. Ee, Başka da yani ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani yeterli bir yanıt oldum ya da
0: farklı markadan... firmalarında aslında öğrenme çok fazla yüksek oluyor. Yani atıyorum yazılım danışmanlığı veren bir firmadaysanız yazılım danışmanlığı veren firmanın <gülüyor> e, karşısındaki müşteriler çok farklı sistemler kullanabiliyorlar. Ve evet, her evet. bir sisteme göre ayrı ayrı... E, çözüm üretmeniz gerekiyor. Hatta her bir sisteme göre ayrı ayrı sorunlar da çıkabiliyor. Yani çözüm ve sorun ikilemi beraber e, ortaya çıkmaktan. Bu bağlamda eğer çok şey, şey öğreneyim falan ama ben sektörde çok iyi yetişeyim falan diyorsanız birazcık da işi yazılım olup dışarıdaki firmalara hizmet veren bu bağlamda hmm. hizmet veren firmalarda çalışmak bence daha mantıklı. Eğer senin dediğin gibi artık hayatımda aksiyon olmasın rahat olayım falan Diyorsak Hı. o zaman şeye gitmek lazım bence. Ee, işi bu olmayan bir firma yani işi yazılımı evet. olmayan başka bir işle meşgul olan bir firmada o firmanın yazılım departmanında falan olunabilir. Bence o birazcık daha soyutlamak Hı. oluyor kendini. Evet, Şimdi evet. bu arada aslında bizim biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili Mehmet arkadaşımız bir soru sormuş. Ben bu soruyu direkt sana yönlendirmek isterim. Yazılım mühendisliğini ortalama bir üniversitede mi okuma yoksa Boğaziçi Üniversitesi BÖTE'yi okuyup seçmeli derslerle ağırlıklı yazılım dersleri alsam iş hayatında yazılım mühendisliği yapabilir mi? yapılabilir mi diye sormuş kendisi. Ya.
1: Aslında kısmen bu sorunun cevabını vermiştik evet. e, az önce. E, yani yazılımcı olmak için e, üniversite okumanıza bile gerek yok. Böyle bir realite var. E, evet. Ama üniversite okumak size çok farklı bir vizyon katıyor. Çok farklı bir kültür katıyor. Hele, hele mühendislikte iyi bir üniversitede mühendislik okursanız gerçekten çok e, farklı bir bakış açısınız oluyor. Ve e, normalden alaylı olup da e, kolay Ulaşamayacağınız şirketlere kolay ulaşamayacağınız böyle projelerde görevler alabiliyorsunuz. Sorun cevabına gelince ben şunu söyleyelim: şimdi Boğaziçi istisnai bir üniversite, Boğaziçi, Ortu, Bilgen için, buralar hakikaten farklı kültürleri olan ve standart hani sıradan bir bölümde okusanız dair size çok farklı vizyon katabilecek üniversiteler. Dolayısıyla böyle bir üniversitede bilgisayar öğretmenliği, matematik, istatistik gibi bir bölüm okumak da iyi. Başka üniversitelerdeki mühendislikten farklı şeyler katabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, mühendis zekası açısından ya da mühendislik yönü açısından belki de gelişim katmaz ama o üniversitedeki topluluklar, üniversitede yapılan etkinlikler, o üniversitedeki ambiyans, oradaki kültür, yani oraların kütüphanelerinin bile havası farklı oluyor. İçeri girdiğiniz zaman değiş bir hava soluyorsunuz ha. Dolayısıyla bu üniversitelerde okumanın e, sizi mesleğe daha ciddi anlamda motive ettiğini söyleyebilirim. E, ama tabii ki Boğaziçi Bilgisayar Öğretmenliği'nde okuduğunuz zaman bir mühendis olarak çıkmayacaksınız. Bunun farkında olmanız lazım. Burada diğer üniversite neresi onu biraz konuşmak lazım. İşte e, son 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde kurulmuş e, özel ya da devlet üniversitelerinden bir tanesi ise bence ben şahıs millet bir şekilde söyleyeyim. Böyle bir üniversite mühendisliği okumaktansa ben Boğaziçi, Otki gibi bir yerde bilgisayar öğretmenliği okumayı tercih ederim. E, çünkü e, yeni kurulan üniversitelerde henüz eğitim sistemi oturmuyor. Müfredat oturmuyor. Oradaki işte öğretmenlerin, hocaların, akademisyenlerin çok fazla böyle etkin bir şekilde e, derslerle, öğrencilerle alakalı hani bir irtibat kopukları olabiliyor. Buralarda okuyan arkadaşlar diyoruz
0: Ama böyle köklü üniversitelerde işte... Tam tersi de var. Tam bu noktada şey yapmak istedim. Hı hı. Tam tersi de mümkün. O kadar çok o yeni açılan üniversitelerdeki hocaların üzerine yükleniyorlar ki onlar da artık hangi biriyle nasıl uğraşacaklarını şaşıyorlar. Hı hı. Hangi dersle bölüm işlerini mi yapsınlar, derslere mi yoğunlaşsınlar. Hı hı. Bu sefer tam, tam tersi de olabiliyor kadro azsa eğer.
1: Evet, evet. Aynen, aynen O şekilde yani henüz sistemi oturmamış üniversitelerin tercih etmektense ben olsam Boğaziçi Bilgisayar Öğretmenliği, OTTÜ Bilgisayar Öğretmenliği gibi yerleri tercih edebilirim. Ama yani burada şu parkezi da açmak lazım. E, buralardan mühendis olarak çıkmayacaksınız. Bunun farklı olmak lazım. Bu bölümler dokursanız buralar e, yani size böyle farklı bir vizyon, farklı bir bakış açısı ve farklı bir motivasyon katacak. E, siz o saydığım şeylerin sayesinde kendi boş zamanlarınızı daha motive bir şekilde Kendinizi yazılımcılığa hazırlayabilirsiniz. Yani benim şahsen öyle geçti. Ben e, standart bir üniversitede bilgisayar öğretmeninde okusaydım. Büyük ihtimalle e, bu olanakları bulamayabilirdim. Okumuş olduğum üniversitede o kültür ortamı olsun, işte, bilgisayar yazılım toplulukları, i3 gibi topluluklar olsun, oralarda yapılan etkinlikler olsun, i̇şte çevrendeki bilgisayar mühendisi, e, bilgisayar laboratuvarına gidince sağımızdakinin, sonunuzdakinin oturup kod yazdığını, araştırdığını hiç tanımadığınız birisi dönüp Hocam işte e, ben de bu konuyla ilgileniyorum da hani hangi siteye geliyorsunuz ben de alayım bakayım falan ya böyle. Tanımadığınız insanlarla bir tanışıp irtibat kurup. hiç alakasız bir robot topluluğuna gidiyorsunuz. Orada yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Orada bambaşka şeyler öğreniyorsunuz vesaire. Böyle olanaklar sağlayabiliyor ve bunlar da sizi farklı yönlerden e,
0: daha iyi hale
1: getiriyor. E, benim yani özet olarak söyleyeceğim şey şu olur. İyi bir mühendis olarak geçmek istiyorsanız tabii ki bilgisayar mühendisi ya da gibi yerlerde okumanızı ben örerim ama iyi üniversiteler olmalı. Şimdi iyi üniversiteler şurası bu şurası da bir ayrıcılık <gülüyor> yapıyormuş gibi bir şey yapmayın, İsim isim saymayayım. Ee, Saymadığınız bir tane iyi değil mi diye belki anlaşılır ama hani burada da ben kıstasını şöyle koyarım. son Özellikle son o yıl içerisinde kurulmuş yeni üniversitelerde hani çok oturmuş bir eğitim sistemi olmadığı için oralarda okumaktansa böyle köklü üniversitelerde bilgisayar öğretmenliği, matematik istatistik gibi bölümlerde okumak daha e, mantıklı bir seçim olabilir. Eğer
0: gidilecek nokta yazılımsa, yani e, yazılımsa mühendislik dalı çok önemli değil işin açıkçası, yani öyle öyle diyebiliriz. Sonuç itibariyle Hı-hı. amaç yazılım kod yazmaksa. Mühendislik hmm. eğitimi almış olmak ya da almış o, o, almış olmak ya da olmamak çok fark etmiyor. Önemli olan iyi bir üniversiteden mezun olmak diyebilir sanırım o daha önemli ee, bu Evet. Evet. Bunu da bu şekilde toparlamış olalım ve sana yeni sorum gelsin o zaman. YouTube kanalım var. Her hafta içerik yayınlıyorsun sen de burada. Nasıl gidiyor izlenme oranları falan ve farklı formatlar yayınlamayı düşünüyor musun mevcut formatın dışında?
1: Ee, ya yani ben e, kanal açarken de, e, Twitter hesabımdan falan paylaşmıştım yakın çevrelerimde söylemişim ben yani izlenme oranları ya da sayılar tabii güzel bir şey çok insana ulaşmak çok insanın izlemesi beğenmesi güzel bir şey ben buradan hani şeyi çok istiyordum istikrarlı düzenli bir şey yani bu işi böyle bir yan meslekmiş gibi yapmayı istiyordum ve o hedefi herhalde bir alt ay falan oldu hemen hemen tuttuğum sadece bir e, Aydın'dan İstanbul'a döndüğüm dönem olmuş yaklaşık bir ay kadar önce. Orada böyle bir iki hafta sekteye uğrattım. E, biraz da işte evle alakalı birkaç şey vardı, durumlar vardı. Onlardan dolayı çok fırsat bulamamıştım. Onun dışında hemen hemen her hafta düzenli olarak içerik giriyorum. İzlenme oranları falan fena gitmiyor. Yani video yayınladığım gün ve ertesi günü böyle takip etmeye çalışıyorum izlenme rakamlarını, gelen yorumları yanıtlamaya falan çalışıyorum. Fena gitmiyor, güzel gidiyor. Aklımda farklı formatlar var mı? Evet var. Yani canlıyı mesela daha fazla yapmak istiyorum. Ya da böyle biraz daha profesyonel e, çekimler yapmak istiyorum. Mesela benim ka- aklımda hep bir şey var. Bu kanalı açtığım günden beri. Böyle alt-7 e, videoluk, seri şekilde üniversitede okuyan e, ama sektörü bilmeyen, e, hatta yazılımı bile tam anlamıyla, yazılımcının da tam anlamıyla ne iş yaptım, nelerle uğraştım bilmeyenler için böyle alt-7 videoluk. işte. Yazılım nedir? Yazılım sektörü Türkiye'de nasıldır? Nelere ihtiyaç vardır? Bununla alakalı böyle kaliteli bir içerik böyle senaryolaştırılmış bir içerik hazırlayıp yayınlamak istiyorum ama e, açıkçası hani buradaki temel problem şey. Farklı olmakta hep kafamlar var. Hatta bir ara böyle şey bir iki tane samimi olduğum arkadaşla böyle sketch bari şeyler. Hani ben Twitter'da zaman zaman böyle eskiden çok fazla caps falan yapardım. E, Eğlencisini boyun, boyun yapmayı da seven birisiyim. Böyle skeç bariyle şeyler de yapabilir miyim diye düşünmüştüm ama Ciddi zaman isteyen bir şey. Mesela bugün burada bir çekim yaptık. İşte nörolinikle, nöro teknolojiyle alakalı bir arkadaş geldi. Onunla bir çekim yaptık. Şimdi nereden baksan çekim 2 saat falan sürdü. Hani hazırlığını yap, işte Öncesinde sohbet et. Hani sonra şu sırayla gidelim, şunu soralım, şunu yapalım falan. Şimdi onun bir editleme aşaması var. Açıyorum diğer bilgisayarımda editlemesini yapıyorum, yayınlıyorum falan derken, ya Bir video benim ortalama... 4 ila 8-9 saatimi alabiliyor. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine farklı bir kurgu yapmak, farklı şeyler yapmak gerçekten daha da zor hale geliyor. E, sonuçta bir mesleğim var, bir işim var e, ve YouTube'dan para kazanmıyorum. Yani para kazanma ihtimali de tek bir gözükmüyor. Yani. Böyle e, bilmiyorum nasıl oluyor işler ama herhalde 1 milyon takipçiye falan çıkmak ya da yayınladığım bir Oldu videonun bir hafta içerisinde böyle 150-200 bin falan izlenmesi lazım. <Gülüyor> para kazansın. Zaten yani buradaki amacım para da değil. Yani amacım paranormal şekilde çok daha önceden girip çok daha böyle e, işin biraz daha şeyini yapıp daha fazla e, takip çekmeye falan çalışmak. Ya yani burada amaç aslında, e, bunu da YouTube kanalını açtıktan sonra fark ettim. Bilhassa öğrenci çok fazla var burada. Genç insan çok var. Yani 18-25 yaş aralığı çok fazla insan YouTube'da, YouTube'u takip ediyor ve genellikle de şey yani merak ediyorlar. Öğrenciler. Sektörü bilmiyorlar, sektördeki problemleri bilmiyorlar ya da iyi bir yazılımcı olmaları için ne yapmaları, iş başvurucularında nelere dikkat etmeleri gerektiğini falan bilmiyorlar. E, baktım ki bu gibi noktalarda daha fazla böyle talep var, ihtiyaç var. Yani ben, benim de amacım burada da şey, e, biraz da öğrenci olan ya da bu mesleğe yeni başlık olan kişilerin kafalarına takılabilecek sorulara böyle kendi tecrübelerinden bulmak ya da işte bir yerde kapamını çıkarmış olun, konulara uygun konuklar davet edip, e, onlarla yayın yapmak. Sen de zaten İngiltere'deyken, Londra'dayken sen de bir yayın yapmışt, e, bayağı da güzel olmuştu. Evet, evet. izlenme sayıları falan da gayet güzel yani. E, yani genel olarak böyle söyleyeyim, kafada var yani, fikirler var ama e, hayata geçer mi? Yüz dolar ihtimal bile vermiyorum çünkü belli zaman isteyen şeyler e, ve zamandan maalesef bizim gibi insanlar için bayağı değerli. Ki ben ortalama haftada işte 4-8 saatimde nereden baksanız yani bir günü bir iş günümü bu işe ayırıyorum. Daha fazlasını yapmak için daha fazla zaman ayırmak lazım. O da
0: pek bir gün gözükmüyor. Doğru. Doğru. Evet. Aynen öyle. Yani bir de haftada iki gün canlı yayın yaptığını düşün benim gibi. Evet. <gülüyor>
1: seninki de seninki de zor ya. Yani iki tane
0: birden. Ön olarak, böyle de düşünüyorum. Aslında şunu yapmak istiyorum. E, i̇nternette yazdığım makaleleri e, aslında canlı Hı. olarak bak şeklinde, e, canlı bak hmm. şeklinde düşüncem var. Onun işte sadece hangi saat aralığında nasıl sıkıştıracağımı e, düşünüyorum yani. nasıl Şeyler diye. var
1: aslında. Sesli kitap uygulamaları var biliyorsundur belki. Ben de son zamanlarda çok kullanıyorum. E, iş ofise gittilerken
0: e, hmm. arabada
1: dinleyerek geliyorum. Belki e, makamelerini öyle bir formata getirip e, sadece hani podcast tarzında da e, yolculuk yapan benim gibi yani arabada gidip gelenler için e, yani videosunu çekeceksen tabii ki videoye girecek ama bence bir de sesli formatını yapın tabii yapıp, tabii e, bir podcast olarak bir yerde yayınlayıp ha? yani araçta metroda otobüste giden insanlar için bayağı kolaylık güzellik olur yani
0: tabii de podcast kanalımı zaten yakında açacağım hani şu gelecek hafta falan Hı. büyük ihtimalle o, o yayına girer öyle bir planım var için haricinde işte öteki taraf için evet yani bu şekilde canlı yayın yapmak birazcık daha rahat oluyor. Çünkü senin yaptığın gibi hani YouTube'dan çektiğin zaman bu sefer editlemeye ihtiyaç oluyor illaki. Evet, Ama canlı evet. yayında bir şekilde gidiyorsun. Hatası da olsa yanlış da olsa canlı yayındır o. Bir şekilde artık ilerliyor o yüzden birazcık daha daha az zaman alıyor baktığında ama gene e, şey yani şu canlı yayınları hazırlığını yapmak bile bayağı e, uzun bir süreç evet, evet. listesi. Ben de birkaç
1: birkaç canlı yayın yaptım gayet iyi anlıyorum seni
0: evet. Evet. Ama olsun ya severek yapıyoruz biz yani. E, evet, güzel biz... şeyler ya. Aynen aynen. <gülüyor> Peki bakalım şimdi aslında ben bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Ben etkinliklere gönüllü olarak gidiyorum biliyorsun konuşuyorum ediyorum <gülüyor> işte bazı <gülüyor> Ben de 365 Satürn'e adını verdiğimiz yurt dışında başlattığımız ve daha sonra dünya çapında Microsoft'un da desteğiyle çok büyük bir organizasyon haline gelen bir organizasyonumuz var bizim. Ee, yalnız sen de bundan aşağı kalmıyorsun. Türkiye çapında e, çok güzel işler yapıyorsun. Developers Summit ve evet. .net Yazılım Geliştiriciler Konferansı var senin de. <gülüyor> Nasıl ortaya çıktı ve hani e, katılımcı sayısından memnun musun ve online olarak devam ettirmeyi düşünüyor musun bu pandemi sürecinde?
1: Evet ya şöyle hani fikir değil aslında hani zaman içerisinde oluşan bir ihtiyaç diyeyim. Ben ilk üniversitede üniversite son sınıftayken bizim bölümde e, Tayfun Akcaydi diye bir arkadaş var yani sosyal medyadan tanıyan arkadaşlar vardı belki. Onunla beraber biz ilk seminer vermiştik iki buçuk saat seminer ve Salon böyle full dolmuştu, acayip de mutlu olmuştum. O günden başlayan böyle bir heves diyeyim, yani bildiğimi anlatmak ki onun öncesi de üniversitede bağlı olduğum IEEE öğrenci kulübünde birçok ders vermiştim bizim kulüpteki arkadaşlara, eğitimler vermiştim. Oradan gelen böyle bir heves, biraz daha işte bunu sektör içerisine girince seminer formatına çevirmeye falan başladım. İlk herhalde yani bizim nedir TV var zaten biliyorsunuz. Sen de orada videoların falan vardı, şey. <gülüyor> ee, dedi, yani nedir TV ile beraber biz işte Burak hocalar falan vardı o zamanla dedik ki yani e, insanlardan talep falan geliyor tabii ki yani seminerler yapalım dedik. E, seminerler yapmaya başladık. İlk olarak işte Microsoft bize ofisini açıyordu, orada böyle büyük bir salon vardı. Orada böyle 3-4 tane konudan oluşan seminer yaptık ama bunlar hep böyle şey amatörce etkinliklerdi. 3 hafta evvel karar veriyorduk, hemen konuları beliriyorduk, duyuruyorduk, hop 2 hafta sonra etkinliği yapıyorduk. Ee, sonrasında Hani ben biraz bu işlerde deneyim kazandıkça, çevremden farklı etkinlikler gördükçe, yurt dışındaki etkinlikleri konferanslara böyle inceleyince biz ne kadar amatör işler yapıyormuşuz deyince biz zaten 2014 yılında Dnop'un da ayrı bir e, topluluk kurduk. Nedir TV çünkü bir video platformuydu. O çok konsept olarak uygun değildi ve mağazası da çok uygun değildi. Biz biraz hani kapsayıcı bir topluluk kurduk e, ve Dnop daha profesyonel etkinlikler yapmaya başladık. İşte Bunlardan ilki Developer Summit adında yazılım geliştirici konferansı. Platformdan bağımsız bütün yazılımcı yani .NET'cisi de olsun Java'cısı, PHP'cisi, Frontend, DevOps ağırlıklı olarak yazılım mimarisi konularının yer aldığı, sunumların olduğu bir etkinlik yapmış Kadir Hals Üniversitesi 2017'de. Ee, sayı sayamadık yani 1000 kişi geldi diyen de var. Ee, ben 700, 800 kişi falan geldi diye e, gözlemlemişim ama iki salonla böyle hünce hünce olmuştu. İnsanlar dışarıda kalmıştı, girememişlerdi falan. Ee, böyle bir etkinlik yaptıktan sonra ki şeyi gördük yani, yani paralel seans, paralel oturum etkinlik yapınca katılımcı daha da artıyor çünkü. Ee, konu sayısı artıyor. Bir seansdaki konu ilgisini çekmiyorsa diğer salonuna gidilebiliyor. Öyle güzel yanları falan var. Böyle böyle zaman içerisinde bu developer sameti daha profesyonel bir konsepte getiriyor. Otellerde yapmak istiyoruz çünkü otellerde yapmak gerçekten organizatör için inanılmaz büyük bir artı. Üniversitelerde etkinlik yapmak inanılmaz zahmetli. Zor stresli o etkinlik sabahına kadar bir aksilik çıkacak nakit çıkıyor arka planda yani insanlar katlanmalar bunları fark etmiyor ama yani ben böyle bazı etkinliklerde Allah kalk kriz geçireceğim galiba diye stres yaşadığım zamanlar oluyor. Tabii. Otellerde yapmayı ben çok istiyorum ama otellerde yapmak inanılmaz pahalı. Yani otelde yapmaya kalkacak olursak biletleri böyle 400 liradan 500 liradan falan satmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben şey de istemiyorum. Böyle pahalı etkinlik yapalım da kimse gelemesin ya da sadece şirket çalışanları göndersin diye. Yani herkesin böyle birkaç tane yemek 3-5 paket sigara bütçesiyle katılabileceği etkinlikler yapmaya çalışıyoruz biz. Hem profesyonel bir konsept olsun hem de insanları çok yük olmadan katılabilsinler istiyoruz. Ve üniversitelerde yapmaya devam ettik. İşte Dapnet Konferansı, Dapnet Konfu iki defa düzenledik. Developers Summit'i üç defa düzenledik. Bu sene dördüncüsünü düzenliyorduk ama e, tam o pandeminin patladığı döneme denk geldi. Ve e, çoğu etkinliği biz de iptal ettik. Ben bu sene üçüncü bir konferans düzenleyecektim ve o otelde olacaktı. Hani Otelde çünkü bir etkinlik deneyimi yaşamak istiyordum ve orada biraz daha hani böyle yüksek bilet fiyatlarıyla maalesef gidecekti. E, ama o da yine pandemi yani Eylül ayında yapacaktı. Pandemi olduğu için Temmuz ayında bir anlaşılabilirsen mikroservis ve domain-driven design konferans yaptık online olarak. İlk online konferansımız vardı bizim Şimdi bu sabah duyurusuna çıktık. Belki DNA'ta hesabından görmüş olabilirsin. 14-15 Kasım'da developers'ı online olarak yapacağız. Bir aksilik olmazsa. İki günlük bir etkinlik. olacak. Bana da isteyeşim
0: verirsin artık. <gülüyor> olur olur. <diyeyim>. Neden? <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam olur olur abi. Neden olmasın? Bizim etkinlik konseptinde uygun bir konu e, bulursak olur tabii ki. Konuşalım evet. şeyden sonra. Yani olarak böyle. Katılım sayıları güzel. Yani... Biz yetkinlikleri Nişantaşı Üniversitesi'nde yapıyoruz. Ulaşım olarak çok zor bir yer. Yani servis kaldırıyoruz o, o derece. Çünkü metro durağına 30 dakikalık bir mesafesi var ama yani İstanbul'da ben bütün üniversiteleri gizdim. Ee, maalesef buradan daha uygun bir üniversite yok. Yani kiminin konferans salonu bir tanesi birinci katta, öbürü dördüncü katta. Birinin A blokta, öbürünün B blokta. Dolayısıyla birbirine yakın 2-3 tane konferans salonu lazım bize böyle büyük konferans yapmamız için ve ee, ya salonlar çok küçük ya fayi alanı çok küçük ee, Nişantaşı Üniversitesi gerçekten mükemmel bir ortamı var gelenler bilir zaten konferans salonları çok geniş çok büyük fayi alanı çok büyük gerçekten ee, aralarda dışarı çıkıp hava almak için güzel alanlar falan var ee, teknik problemler yaşıyoruz tabii ki yaşamıyoruz değil yani bazen projektörden bazen mikrofondan kaynaklı problemler yaşıyoruz ama e, işte otellere gitsek bunlar hiç olmayacak ee, üniversitelerde böyle Aslında şeylerle karşılaşabiliriz
0: otelleri... Lafını da kestiğim <gülüyor> için şunu söyleyebilirim. Şimdi benim yurt dışında tabii konuşmacı olduğum birçok hani si, seminer var. CRM User Group Summit olsun, Direction Seme olsun, <gülüyor> bunun gibi birçok konferansa katılıyorum. Orada şunu gözlemledim. Bunlar e, şey yapıyorlar. Bir günlük, iki günlük ya da üç günlük paketler halinde bilet satıyorlar. Mesela bunlar <gülüyor> sadece bir tanesi bedava ya da çok düşük bir fiyatı olabiliyor. Diğer iki gün çok pahalı olabiliyor. Ve Hı-hı. aslında fiyatı o diğer sattığı o iki günün biletinden aslında kompanse ediyor alanın fiyatını Hı-hı. yani o tuttuğun alanın fiyatını. E, bunu nasıl sağlıyor? O ilk iki güne ya da ayrı bir event düzenleyerek yani para çok yüksek para vermiş olanların girdiği etkinlikler yaparak o orada bunu çekici hale getiriyor. Yani bir kişi bin liralık bilet satın alıyor kurumsal olarak hı hı. alıyorlar. Bireysel olarak aldıklarını sanmıyorum. Şirketler alıyor. 5 tane 1000 liralık bilet satın alıyor. E oradan öğrenci de sadece 20 liralık hı. bilet alıyor. Ne oluyor? Aradaki denge sağlanmış oluyor aslında. Evet. O ya tane biz de aslında benzeri
1: ya. şeyi ya biz de aslında bu denli değilse de buna benzer şeyler yapıyoruz. İşte her konferansın %10-15'ini öğrenci kontajını olarak açıyoruz ücretsiz. Ee, yine işte e, değerli kanallardan çirkiniz yaparak ücretsiz e, biletler dağıtmaya falan çalışıyoruz. İşte i̇ki günlük sebebi. Bir günlük workshop ayırmışsak işte e, etkinlik konferans sunumlarının olduğu gün çok düşük bir ücrette. Workshop katılımı biraz daha yüksek bir ama biz aslında böyle çok bir kar odaklı yapmıyoruz. Ben bu işe yani bir konferansa ben ortalama 2-3 ayım gidiyor. Tabii ki buradan bir kazanç elde ediyorum ben artık. Çünkü ben artık Normal işimi bırakıp bu işi yapmak zorunda kalıyorum. Gerçekten evet. hani yakın çevremdeki ve bizim ekitteki arkadaşlar çok iyi bir dağı. Ben yaklaşık 2 ay boyunca gittiğim danışmanlıkları bırakıyorum. İnsan kaynakları tarafı neredeyse böyle haftalık iş yükümü %10'unu falan kaplayacak hale getiriyorum. Ee, ama bütün bunlara rağmen biz çok kar odaklı yapmıyoruz. Ee, bundan dolayıdır da belki işte bir daha mesela nedir? Bu mikrofon problemi yaşıyorduk ya. Belki orada yedek hoparlör mikrofon falan ayarlamak gerekiyor ama her birincisi bununla uğraşmak bir mesele. Yani gideceksiniz, bulacaksınız, anlaşacaksınız. Adam o gün getirecek. Onun karşılayacaksınız, üniversiteye sokacaksınız. onu kurulum yapmasını sağlayacaksınız, üniversitedeki yetkiliye gideceksiniz falan. İnanın yani üniversite bu yüzden biraz zor oluyor. Üniversitede bu problemleri çözmek için bayağı uğraşıyorsunuz. Yani parası var, parasını geçtin. Paradan daha çok bu süreçler yoruyor sizi. Dolayısıyla hani üniversiteden böyle bir paket olarak bir hizmet alıyorsunuz, onun karşılığında üniversiteye bir para ödüyorsunuz, ee, bu şekilde yapıyorsunuz. Yani etkinliklere sayı olarak güzel katılımlar var, ben daha da e, ilerleyen yıllarda büyüyeceğini düşündüm ama tabii bu pandemi her şeyi değiştirdi. Ben mesela bu sene e, Developer Summit'e 700'ün üzerinde katılımcı diye duyurular çıkmış ama ben açıkçası bir katılımcı bekliyordum. Ee, geçen seneki etkinliğe 700 civarında bir olmuş. DatNet Conf'a yine 600 civarında bir oldu en son yaptığımız Kasım ayında. Yani güzel rakamlar var. Salonlar tamamen doluyor. Çoğu etkinlikte bileti bir hafta öncesinden bir satışlarını kapatıyoruz tamamen kendi için. Ya bugüne kadar hani son güne kadar bile sattığımız bir etkinlik olmadı. Yani en kötü ihtimali etkinlik iki gün kalı. Biletler tamamen tükenmiş oluyor. Hatta mesela biz bir defa Dat- DatNet Conf'u ilk defa yaptık. 15 önceden biriler tamamen bitti. Sonra o kadar çok talep oldu ki bir ay sonra etkinliği tekrarını yapmak zorunda kaldık. Yani biraz daha birkaç tane sunumu azalttık Kadıra Üniversitesi'nde ve tekrar etkinliğine bile 180 kişi falan geldi yani 165 mi 175 mi ne öyle bir sayıdi yani sayabildiğimiz bu da yani sayamadıklarımız var çünkü çok böyle profesyonel şey yapamıyorlar sayma işini. Aralarda 3-5 tane kaçanlar olabiliyor.
0: Ya, bir, bir anım var aslında şeyde, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde <gülüyor> bir etkinlik veriyorum, e, etkinlikte Hı-hı. konuşmacıyım. E, böyle baktım salon kocaman bir salon ama yani anlatamam sana, devasa büyük bir salon. E, i̇yi tamam dedim, salon doldu, salonda doldu. <gülüyor> artık merdivenlere oturmaya başladı insanlar. E, evet. Tamam. Etkinlik bitti. Arkadaşlara soruyorum. Ya dedim kaç kişi vardı salonda falan. Bayağı doluydu dedim. Abi biz binden sonra saymayı bıraktık dediler.
1: <gülüyor> evet. Üniversitelerde şeye denk gelirsen tam bu bilgisayar öğrendisinde öğrencilerin böyle boş gününe ya tam ders çıkışına falan oluyor. Ben de İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam Yaşar Üniversitesi'nde böyle salon 2000 kişilik mi? Ne demiştiler? Yani salonun yarısından çoğu doluydu. Böyle 1000 kişi falan gelmişti. Microsoft'un bir etkinliği, Microsoft Türk bir etkinliği vardı. Onun için uzun var. ben de mesela orada böyle çok şaşırmışım. İnanılmaz. Hani özel bir üniversite. Bu kadar sayıda insan beklemiyorsunuz. Dışarıdan katılım falan olmuştu galiba. Yani bayağı bir kalabalık olabiliyor üniversitelerde. Ya yani Bizim etkinliklerin özelliği şu biraz da. Sektörden çok fazla insan katılıyor. Yani %85 biz 3 defa 4 defa anket yaptık. Yani katılımcı profil genellikle sektörde çalışan yazılımcılar. O yüzden de bu otomatik olarak hem katılımcı kitlesini hem o sunum aralındaki networking seansını insanlar birbirleri tanışıyorlar çok iyi e, iş bağlantıları kuran insanlar oluyor ve otomatik olarak da sunumların kalitesini biraz yüksek tutmamız gerekiyor. Çünkü sunumların kalitesini çok temel seviyede tutacak olursak bir gelen kitle memnun kalmıyor. Ben ben o yüzden konuşmacı olan karşıya genellikle darlıyorum. Hani. 2-3 tane konu gönder. Ee, ondan böyle en güzelliğin, etkinliğin işte diğer konulara göre en uygunluğundan hani çıkışan konu olmasın, birbirini tamamlayan konular olsun diye yani ben konuşmacı arkadaşlar böyle bayağı bir darlıyorum, pazarlık yapıyorum. Gel sen şunu bir bunu anlat falan. Mümkün mertebe oradan bir konu ve içerik kalitesini e, yüksek tutmaya çalışıyoruz. Güzel etkinliklerdi ama işte pandemi bir ara verdirdi. İnşallah en kısa zamanda tekrar başlarız. Yani bu arada da işte Kasım'a bakalım. Devalogur Sanat'ı
0: ondan yapacağız. büyük bir etkinlik olarak aksilik olmazsa. Süper, süper. Hadi <gülüyor> bakalım. Hadi, evet, Peki, bakalım. şöyle bakalım, bakalım, bakalım. Şu soruyu sorayım. Ee, Türkiye'de teknoloji alanında yıllarca teknik alanda çalıştım ve çok güzel projelerde gerçekleştirdim. Türkiye'de teknoloji alanında artılar ve eksileri nelerdir sence?
1: Ee, yani artıları ve eksileri nelerdir? Yani Artısı olarak aklıma gelen ilk şey şu. E, ama bu artıyı maalesef gerçek bir artıya dönüştüremiyoruz. Öyle de bir tarafı var. Yani alttan gerçekten çok enerjik, çok istekli bir kitle geliyor. Ciddi potansiyel olan bir kitle geliyor alttan. E, işte genç nüfusa olmamızın burada bir e, şeyi var. Avantajı var. Ama maalesef bu artıyı sahada tam olarak bir pozitif şeye yansıtamıyoruz. O alttan gelen o genç, hevesli, istekli kitleyi işe hazır hale getirmek için Bence Türkiye'de ciddi organizasyonel bazı şeylere ihtiyaç var. İşte bu bir milyon yazılımcı projesi çok hani eleştirildi. Bir milyon yazılımcı ne yapacağız ya da işte video portaldaki eğitim setleriyle yazılımcı mı olur falan diye eleştiriyoruz ama bence e, Türkiye'de buna benzer daha birçok şeye ihtiyaç var. İşte biz devlet olarak burada etkinlikler yapmaya, meetup'lar yapmaya, belli dönemler atölyeli çalışmaları, e, bootcamp'lar yapmaya çalışıyoruz. Mesela kodluyoruz diye bir oluşum var, çok güzel etkinlikleri var, çok... E, Alttan böyle çekirdek yazılımcı yetiştirmeye çalışan şeyler var. Böyle organizasyonlar var. Yani bir milyon yazılımcı da her ne kadar böyle tam ayağa yere basmayan bir şey olsa da, yapıda olmasa da, da öğrenir, bu gibi şeylere ihtiyaç var. Bence en büyük artınız bu alttan gelen genç nesil, istekli ve heyecanlı nesil ve çok ciddi bir yığırma var orada. Yani şu an bilmiyorum ama belki de, 30 bin, 40 bin, 50 bin üniversiteden mezun olmuş ya da önümüzdeki ilçesine mezun olacak ve iş arayacak, iş bulmakta zorlanacak bir kesim var. Ee, sıkıntı şu, yani üniversitede iş hazır hale gelmiyorlar. Dolayısıyla bizim bir şekilde onları, hepsini değil tabii ama belli bir kısmımızdan iş hazır hale getirmemiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek bende gerçekten sektör olarak çok ciddi bir gücümüz olabilir. Ciddi bir yazılımcı gücüyle çok daha şirketler, sektör başarılı çıkarabilir. Benim hani görmüş olduğum avantaj bu ama böyle de bir dezavantajlı yanı var. Bunun dışında böyle çok bir avantaj aklıma gelmiyor açıkçası. Maalesef düşünüyorum şöyle başka bir şey var mı yok. Dezavantajlı tarafı ne? Tabii ki yani bizim millet olarak biraz hani Orta Doğu, Akdeniz insanı olmamızdan kaynaklı belki de bilmiyorum. Heyecanlı, aceleci, ucuza iş yaptırmaya çalışan ve bu işleri basit gören, küçük gören bir zihniyete sahip, Biraz işin başındaki insanlar. E, dolayısıyla bizim en büyük dezavantajlarımızdan bir tanesi bu. E, mesela geçenlerde bir arkadaşla sohbet ettim. Şimdi çok detay vermeyeceğim. Detay verirsenin dinleyenler kim olduğunu anlayabilir. E, projesini anlattı bana. E, bundan 3-4 sene önceki projesi. Gerçekten e, yani devrim yaratabilecek en azından bizim ülkemizde çok böyle ses getirebilecek bir proje fikri. Böyle ağzıma çıkışa girelim ve Arkadaşlar tanıyorum. O yetkinliği, o var. yapabilir, O işin üstesinden geliyor ama yatırımcı ihtiyacı var. Yatırımcı da bulmuş. E, yatırımcı anlaşmışlar. Hatta bütçe bütçe konularını bile anlaşmışlar. E, ama sıkıntı ne biliyor musun? Yatırımcı şunu şart koymuş. altı e, ay içerisinde bu ürünü çıkarmamız lazım demiş. Yani o da demiş ki hani, mümkün değil. 2 yılda önce çıkmaz. Hani adam yırsak bile çıkmaz e, demiş ve e, bu noktada e, o yatırımcının aceleciği diye işi bir an evvel paraya çevirmek isteği arzusundan dolayı iş olmamış ve e, ikinci üçüncü en sonunda anlaşamayıp ayrılmışlar. Sonrasında işte yurt dışından bir iki yerle görüştü ama yurt dışına gitmesi falan problemi olduğu için yapamamışlar, işi kalmış. Yani e, bu sadece basit bir örnek. Yani mesela ee, işte bir aceleci olmamız, işi böyle ucuza gitmeye çalışmamız, e, bunlar bizim millet olarak eksiklerimizden e, bir tanesi ve bu bizim sektörde maalesef yansıyor. Böyle şeyler var. E, bu hani yenilikçi bir üründe yaşanan problem. E, gelelim sektöre mesela işte ne gibi problemler yaşıyoruz? E, bir yazılım projesi yapılacak. İşte 6 aylık bir sürede yapılması lazım ama işte müdürün, işte şirket yöneticilerinin baskısıyla veya müşterinin baskısıyla 3 ayda çıkarılmak istediyor ve İş çok aceleye getiriliyor, hızlı bir şekilde yapılmaya çalışıyor. Kalitesiz iş çıkıyor ve günün sonunda o projeyi yapan insanlar mesaiye kalıyor, stres altında çalışıyor, yaptıkları işten bir tatkeyif alamıyorlar, kendini geliştiremiyorlar, ee, özgürce bir şey ortaya çıkaramıyorlar ve e, bunlar da olumsuz şeylere e, olumsuz şeyler olarak hanemize yazılıyor. İşte bunun sonucunda da e, işte kim insan yurt dışında işte döviz yükseldiği için gibi, kim insan Türkiye'deki şirketlerden memnun olmadığı ve bu bakış açısıyla çoğu yerde işte bas kalkma proje yaptıkları, kendilerini iyi geliştiremedikleri, mesaya kaldıkları için yurt biraz daha stabil bir en azından mesai üzerine yaşamak ve iyi para kazanmak için gidebiliyorlar. Evet. Bence en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bu. Biraz daha işte işin yönetim tarafında olan ya da ürünü sahip olan müşterilerin yazılımcıyı rahat bırakması, yazılımcıyı biraz da alan açması e, gerekiyor. E, bunları iyileştirirsek daha iyi yere gider bence bizim sektörümüz.
0: Doğru, doğru. Evet, o zaman yavaş yavaş sonlandıralım istersen. Şöyle... Ben, sana,
1: ben sana şeyi sorayım abi o zaman. Yani e, şimdi Türkiye'de artılar, eksiler bu. Yani hazır İngiltere'de yaşamış birisi olarak bu sorun cevabını da senden alın. Yani İngiltere ile Türkiye bir kıyasla mesela. Yani İngiltere'de ne çok iyi, ne çok kötü mesela? Yani İngiltere'de buna benzer sorunlar var mı mesela?
0: Ee, şöyle ifade edeyim, her şeyden önce insana saygı var. Yani insana <gülüyor> insan olarak saygı gösterildiği için, yani ee, böyle şöyle bir mantıya yok, aman bunları gece ben mesaiye bırakayım ya da işte çalıştırayım, hafta sonu çalıştırayım, ne kadar çok kar elde etmeye çalışayım falan gibi bir mantık yok. Aslında bunu kimse istemez. Yani Türkiye'de de bunu kimse istemez. Ama bizde biraz önce senin ifade ettiğin şey var ya o, herkesin aceleciliği. O acelecilik aslında bunu göre. Çünkü oradaki o yazılım evini, yazılım firmasını sıkıştıran müşteri var. Müşteri sıkıştırınca, bak işte diyor ki müşteri, kendimden biliyorum Türkiye'de çalışırken... bir yılda bitecek bir projemiz vardı. Bugün televizyonda sağda solda kafanızı çevirseniz reklamlarını göreceğiniz bir firmaya proje yapıyoruz. Orada bir hmm. yönetici var. Bir yıl demişiz projeye. Yönetici şöyle diyor. Pardon 6 ay demiştik projeye. Özür diliyorum. 6 ay demiştik projeye. Yönetici şöyle diyor. Başka kendi aralarında yaptıkları bir toplantıda 4 ayda bitiriyorlarsa bitirsinler yoksa çekip gitsinler. yani hmm. Biz projenin ikinci ayındayız falanız. Yani planımız, programımız daha önümüzde dört ay var diye. Sen önümüzdeki o diğer iki ayı nasıl sıkıştırdığımızı düşünebilir misin? Evet. Ve, e, neler yaşadığımızı. Ha, şimdiki aklımız olsaydı öyle mi diyorsun? Peki o zaman madem öyle yapacak bir şey yok, görüşmek üzere deyip kapıdan çekip giderdik yani. Ama tabii o zamanlarda evet. gen- e, gençlik de var. Çok da Tecrübeli değiliz ve doğal olarak ne yaptık? Ee, yanlışlık yaparak o projede devam etmeye çalıştık. projeyi teslim ettiğimizde ne biz memnun olduk ne de e, bu projenin karşılığında o iş yapan kişiler yani o yazılımı kullanan kişiler memnun oldular. Çünkü çok fazla hata ve eksik çıktı. Doğal olarak ne oldu? Herkes mutsuz oldu. Ama burada en azından öyle bir şey yok ve burada işin daha ilginç tarafı şu. Diyelim öyle bir şekilde anlaşmaları imzalıyorlar ve anlaşmaları öyle bir şekilde yapıyorlar ki bu anlaşmaları yaptıklarında e, yazılımı geliştiren firmayı koruyacak şekilde çok fazla madde var gördüğüm kadarıyla ve bunlar sayesinde yazılım uzasa dahi firma 6 aylık anlaşsa dahi 8 aya çıksa dahi o iki ayın parasını Hı-hı. alabiliyor firmadan. Ama Türkiye'de buna imkan yok.
1: Türkiye'de Değil böyle oluyor. bir şey yok.
0: Yani ve doğal olarak ne oluyor? İnsana insan gibi değer verildiği için işler birazcık daha karşı, çalışan insanı yormadan gidebiliyor. Bu şekilde ifade edeyim ben bunu. Bu kötü sesimde daha önce.
1: <gülüyor> seni yoracağım ben düşümedim. Nişan sormadın ya yani hazır böyle bir şey açmışken bir İngiltere-Türkiye kıyaslaması yapmam dedim. Eyvallah. <gülüyor> ben, ben birden böyle şey oldum. E, seni konuk yaptım, kendim sunucu oldum.
0: <gülüyor> <gülüyor> yap, yap sorun yok ya ben konuşmayı seviyorum. Ee. Peki o zaman sana işte son sorumu da sorayım. Tamam. Ee, Geleceğin meslekleri neler olur sence bizim alanımızı şöyle bir e, düşündüğünde, bizim alanımızla alakalı? Çünkü gümbür gümbür bir yapay zeka da geliyor bir yandan ve bu beni şeye de korkutuyor. Yapay zekalar kendileri de yazılım yapabilme yetenekleriyle birlikte geliyorlar aynı zamanda. Bu meslekimizi elimizden alır mı? Yoksa mesleğimiz kendi içinde evrilip farklı bir yollara gider mi? Bir, hani ne düşünüyorsun bu konuda? Ben ikincisini düşünüyorum ve
1: bunun öyle çok yakın bir vadede olacağını sanmıyorum. Yani önümüzdeki 10 yıllık bir vadede e, yani kolay kolay e, işte yüzde ikilik bir kesimimizin bile yazılımcının %2'si bile yapay zekadan dolayı işsiz kalacağını düşünmüyorum. Ben işin bir adı evrileceği ve e, asla yapay zekanın farklı kapılar açacağı, biraz daha böyle veri bilimine, makine öğrenmesinde işte e, Böyle makine öğrenmesi algoritmalarıyla alakalı uzmanlık alanlarının çıkacağını işte blockchain tarafının biraz daha yaygınlaşacağına, işte bu otonom araçlarla alakalı, otonom sistemlerle alakalı ciddi işte endüstriyel olsun, günlük hayatta kullanılan cihazlar olsun, dronelar olsun, buna benzer cihazlarla alakalı, bu cihazları birbiriyle konuşturan e- mikronun da altında mikrodan daha küçük ne vardı? E- böyle servis servisçilerin e, yazılacağı bir yazılım dünyasının olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki büyük ihtimalle bu 10 yıllık şeyden sonra bir 20 yıl sonra belki yapay zeka çok böyle bizim bugün tahmin edemeyeceğimiz e, noktalara gidebilir ve o belki yani bugünkü koşullarla bizim klasik yazılımcılık anlayışımızla iş yapan yazılımcıların kısmen işini e, bitirmese de e, yani onların değerini düşürebilir. Yani bugün siz bir şirket için çok e, nasıl söyleyeyim, değerlisiniz İşi siz olmasanız o şirket yapamayacak, çeviremeyecek ama bu yapay zeka algoritmalarıyla beraber bilhassa böyle çok karışık domaini çok karışık biznesi olmayan uygulamalar uygulamacıklar bunlar e, kolaylıkla yapılabilir hale gelebilecekmiş gibi oluyor böyle bir 10 sene sonra falan, 20 sene sonra falan ee, ama bunun da farklı şeyleri var yani evlenecekler işte e, bu da büyük ihtimalle farklı kapılar açacak. Dolayısıyla işte yazılımcıların belki de bu tip algoritmalarla otomatik yazılım üreten servislerin e, işte çıkaracak yazılımlar yapması ya da yapay zekanın oluşturduğu yazılımların içerisine gidip oradaki bakları bulması ya da oraya da yapay zekanın müdahale olamayacağı kısımlarda e, belirli kodları yazması falan gerekebilir. Yani öyle çok uzun vadeli şeyler öngöremiyoruz. Öyle putris falan şeyleri de değiliz. Ama yani görünüm o ki şöyle önümüzdeki 10 yıl falan kadar daha böyle, böyle kolay kolay yapay zekan işimizi elinden alacak bir dünya bizi beklemiyor ama o yıl sonra, 20 yıl sonra e, olay ne olur? Açıkçası ben hiç şey yapamıyorum zaten. Yani bu işte tahmin edebilecek karakterde, iki şey profilde bir insan da değilim ama. Yine yani de, bizim de,
0: emekli eder diyorsun yani şu anki gidişat.
1: Yani bizim jenerasyon, biz bu işten emekli oluruz bence. Alttan gelen jenerasyon da büyük ihtimalle büyük oranda emekliliklerine böyle yaklaşırlar ama ondan sonra da yani şu an böyle ortaokulda okuyan, ilkokulda okuyan jenerasyon yazılımcı olduklarında ee, nasıl bir dünya ile karşılaşsırlar ee, çok tahmin edemiyorum. Yani ben böyle çok çok şey olacağını, böyle çok kültümsel bir tablo çıkacağını sanmıyorum. Yani öyle yapay zeka işte yazılımcıların yüzde elli işini, yüzde işini elde alacak gibi öyle bir dünya olacağını çok sanmıyorum önümüzdeki 20-30 yıllık süre içerisinde. Ee, belki de hiç tahmin etmediğim şekilde. Aksine bambaşka alanlar açacak ve çoktan fazla yazılımcıya daha ihtiyaç duyacak çünkü öngöremiyoruz neler olabileceğini. Ya da biz kendi çapımızda yazınlar geliştiren insanlar olarak şu an o perspektifte bakamıyoruz ihtiyaç olabilecek şeylere. Yani olay olayın rengi değişecek bundan eminim. Yani bundan bir 10 sene sonra, 20 sene sonra bugünkü yazım anlayışının çok değişeceğine inanıyorum. Ama yazılımcıların da iş alanlarının daralacağına böyle çok çok ihtimal vermiyorum. Ee, yazılımcının yapacağı iş biraz evrilecek büyük ihtimalle biraz daha belki algoritma bilgisi iyi olan ee, işte biraz daha belki üniversite mezunlarının biraz doktora akademik çalışma yapmış veri bilimiyle uğraşmış insanların ee, ön plana çıktığı bir yazılım dünyasına karşılaşabiliriz bundan bir 15-20 sene sonra evet. yani benim şahsı düşüncem böyle
0: Evet, yani bir süre daha giderimiz var diye ben evet. algılamak istiyorum bunu. Senin öngöründen. Evet Yani e...
1: öngörüme denir bilmiyorum ama öyle.
0: Evet, ya bakalım aslında bunu zaman gösteriyor olacak. Yani burada evet, firmaların ne kadar yapay zeka yatırım yapıp bunu ne kadar önü plana çıkartacaklarıyla alakalı bence. Yani firmalar yapay zekayı deli gibi bekleyip, deli gibi ona <gülüyor> karşılık verip, bunun inanılmaz derecede artmasını mı sağlayacaklar yoksa bu şu anki mevcut hızıyla mı devam edecek? yani bu aslında tamamen Hı-hı. sektörde ya da piyasada ne kadar satılabilir bir ürün haline geleceği ile alakalı bence çünkü satılabilir bir ürün haline gelmeden yapay zeka ya da yapay zeka çözümleri o birazcık zor Hı-hı. ve firmalarda büyük firmalarda Apple'ı Google'ı Microsoft'u bunu satılabilir ürün hale getirmek için de uğraşıyorlar bakın zaman bize neler göreceğiz. göreceğiz.
1: <gülüyor> evet, bakalım göreceğiz. Biz de merak ediyoruz. Evet. Olacak.
0: Peki o zaman ben teşekkür ediyorum sana. Bugün geldin. Aslında Eylemi.
1: ben teşekkür ederim. davet için. Benim için çok iyi bir şeydi. Çok iyi bir akşamdı öyle söyleyeyim. Biraz yoruldum. Bugün yorucu geçti. Sonlara doğru böyle artık bir, bir yüzünden belki ama güzel oldu, değişik bir akşam oldu benim için.
0: Çok sağ olasın için. Süper, süper. Harika. Harika. Ee, tamamdır oldu o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize evet. iyi bakın. Gelecek yayında hep beraber yine buralardayız.